Resumiendo decimos que el libro de los hechos de los apóstoles nos presenta ese crecimiento de la iglesia primitiva, nos presenta la gran diversidad que existía en la iglesia primitiva y nos habla de cómo la iglesia pasa de ser una secta judía, una secta judía, donde todas las personas que participaban pertenecían al judaísmo, a ser un movimiento mundial, en el cual hay personas de toda tribu y de toda lengua del mundo conocido. Pero tiene que quedar claro que la creciente diversidad de la iglesia trajo conflicto, y trajo grandes conflictos, trajo peleas y contiendas dentro de la iglesia. No ha habido un momento de la historia en el cual la iglesia no haya tenido peleas y contiendas. Yo sé que algunos de nosotros idealizamos el pasado y decimos, si fuéramos como la iglesia primitiva, pero el hecho es que la iglesia primitiva también tenía grandes conflictos. Y uno de ellos ocurre cuando un grupo de personas de Judea, de cerca de Jerusalén, se dirigen a una ciudad llamada Antioquía de Siria. Y allí en aquella ciudad llamada Antioquía de Siria, van a la iglesia y comienzan a decir las personas que no son judías, que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, como Mesías, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Cuál es el problema de eso? Que Antioquía era la sede de la misión a las personas no judías, a los gentiles. Si usted lee el capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 1 en adelante, le dice que allí había un grupo de personas y en un culto de oración se manifiesta el Espíritu Santo y dice, aparten a Saulo, que también es Pablo, y a Bernabé. ¿Y a dónde ellos se van a predicar? A Chipre, que era el lugar de donde venía Bernabé, y al sur de Asia, menor de lo que hoy es Turquía, que era el lugar de donde provenía Saulo, Pablo que era un pueblito llamado Tarso, que queda en la región de Cilicia. Y allí ellos le predican a judíos y a no judíos. Y comienza el Evangelio a esparcirse allí, entre esa gente. Y usted se puede imaginar la pelea que se formó. Ellos son los directores de la misión a las personas no judías. Y viene alguien a decirle que los no judíos no pueden alcanzar salvación a menos que se conviertan al judaísmo. Como es de esperar, la reacción de Pablo y de Bernabé, quienes habían sido los misioneros principales a las personas no judías, fue una reacción violenta. Mire, el apóstol Pablo no era una persona muy calmada. La Biblia nos dice que peleó con Bernabé, con Juan Marcos, con los líderes de Jerusalén, con Pedro, con los corintios y con los gálatas, entre algunos de los que la Biblia menciona. Pero en este caso, Pablo estaba defendiendo lo suyo, 
él estaba defendiendo un llamado que Dios le había hecho a predicarle a las personas que no eran judías. Y así se forma la contienda que motiva el concilio o la asamblea de Jerusalén. La primera asamblea de la iglesia que recuerda la historia aparece en Hechos 15, el concilio o la asamblea de Jerusalén. Y los bandos estaban bien formados. Estaba el grupo que estaba a favor de la misión a los gentiles y estaba el grupo que lo, de los que decían que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo. Por un lado, estaba la iglesia de Antioquía, las iglesias nuevas en Chipre y en Asia Menor, Pablo y Bernabé, como los líderes del movimiento a favor de los gentiles. Y por el otro lado, nos dice el versículo 5, había un grupo de fariseos que habían reconocido a Jesucristo como Señor, pero seguían siendo fariseos, pero eran cristianos, pero seguían siendo fariseos, eran fariseos cristianos, cristianos fariseos. Y ellos guardaban la ley de manera celosa y decían, sí, Jesucristo es el Señor, pero si comes cerdo, no te salvas. Tienes que guardar las leyes de los rabinos, tienes que interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que dicen los maestros judíos, pero Jesucristo es el Señor. Y bajo ese manto de contienda comienza la asamblea en Jerusalén. Y yo le aseguro, como una persona que ha estado en puestos de autoridad, que cuando usted sabe que en una asamblea va a haber una gran pelea y que viene la gente haciendo campaña, cada uno por su bando, es un tiempo de gran tensión. Son días que usted no duerme. Y hermano Pablo, ¿por qué usted dice que venían haciendo campaña? Bien sencillo, porque dice que los que vinieron de Antioquía de Siria, vinieron por toda Fenicia, lo que hoy es el Líbano, y por toda Samaria, visitando las iglesias y explicando su posición. O sea que no solamente es que habían dos grupos, es que cada grupo estaba haciendo su campaña. Y cuando llegan a la ciudad en Jerusalén, los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, también conocido como Santiago, y no estoy hablando del hermano de Juan, la Biblia nos habla de que había un hombre llamado Jacobos en griego, que se traduce como Santiago, que era hermano de Jesús. Yo sé que las personas de trasfondo católico dicen, bueno, la Biblia dice hermano, pero era primo pero la Biblia dice que era hermano, y ese hombre fue el director, el líder de la iglesia de Jerusalén, hasta que fue asesinado a principios de los años 60, por unos fariseos radicales saliendo del templo, y ese hombre guardaba la ley de manera tan celosa, que los mismos fariseos le decían Santiago el justo, porque era intachable guardando la ley de Moisés, 
Y esos eran los que iban a decidir después de escuchar a ambos bandos. ¿Y cuáles eran las peleas? ¿Cuáles eran los problemas de fondo que había? Mire, nada más había tres problemitas. Tres puntos en la agenda. El primero es, ¿quién tiene derecho a hacer misión? ¿Quién tiene derecho a hablar a nombre de la iglesia? ¿Quién tiene derecho a predicar el Evangelio? El segundo puntito era, ¿cuál va a ser el foco misionero de la iglesia? ¿Cuál va a ser el centro de nuestros esfuerzos evangelísticos? ¿Dónde vamos a poner el trabajo misionero? Y el tercer puntito era, ¿y de dónde vamos a sacar la platita para pagar y para apoyar el trabajo de la iglesia? ¿Dónde es que vemos estos asuntos? ¿De dónde es que yo estoy sacando esto? No me lo estoy inventando, mis hermanos. El primer lugar... El capítulo 15, versículo 1 y 2, nos dice que estaba Pablo Bernabé, la iglesia de Antioquía, haciendo misión y viene una gente de otro lado y se meten allí a predicar algo distinto a lo que ellos estaban predicando. Y ahí se forma el primer problema. ¿Qué derecho tienen aquellos a venir a decir no, los que les enseñaron el Evangelio y les hablaron de Cristo, en eso de Cristo estaban bien, en todo el otro estaban mal. ¿Quién tiene derecho a ser líder en la iglesia? O para ponerlo de otra manera, ¿dónde están sus credenciales? El asunto del foco misionero lo vemos del 7 al 11 y del 23 al 29. ¿Debe ser la misión solo para el pueblo judío o debe ser la misión también para las personas que no son judías. Y el propio Pedro se tiene que levantar y recordarle a la gente que él había sido el primero en predicarle a las personas que no eran judías. El tercer punto no aparece en Hechos 15, sino que el apóstol Pablo cuando escribe en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, habla de este evento. Y cuando usted lee la versión de Pablo, se da cuenta que Pablo, muchos años después de la, de, la, de la asamblea de Jerusalén, todavía tenía coraje. Y él dice que lo único que le pidieron los grandes de Jerusalén, en griego dice las columnas, fue que recordaran a los santos de Jerusalén. Y eso es para, mensaje bonito, palabras bonitas para decir que recogieran una ofrendita en las iglesias de Misión Nueva y que esas ofrendas se enviaran a Jerusalén para apoyar la obra allá. ¿Por qué? Porque los cristianos en Jerusalén eran perseguidos de manera despiadada y pasaban hambre porque no podían ni trabajar. Así que cuando nosotros analizamos este proceso, nos damos cuenta que los asuntos discutidos en la asamblea o concilio de Jerusalén son los temas eternos que se discuten en todas las asambleas de toda la iglesia, en todos los países del mundo, en todo tiempo y lugar. Liderazgo. Misión y mayordomía. 
si usted se pone a analizar la agenda de nuestra asamblea, giró en torno a tres puntos. ¿Quiénes van a ser nuestros líderes? ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para trabajar? Y si usted va a la asamblea general de nuestra iglesia el mes que viene, va a encontrar que cuando se discuten todos los asuntos, hay tres asuntos de fondo. ¿Quiénes van a ser nuestros líderes? ¿Cuál va a ser el foco de misión? ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para trabajar? Con respecto al liderazgo, tenemos el tema de las credenciales. ¿Quién va a hablar oficialmente? Cuando hablamos nosotros de si ministro ordenado, o ministro laico, o ministro licenciado, o ministro con instituto, o ministro con seminario, o estudie aquí para que tenga tal licencia, y estudie esto para que sea reconocido allá o acá, estamos hablando del mismo problema. ¿Cuál va a ser el liderazgo de la iglesia? Y cuando ustedes y yo nos preguntamos cuál va a ser el foco de nuestro trabajo, ¿Cuál va a ser el imperativo misionero de nuestra iglesia? Estamos haciendo la misma pregunta. Y usted me dirá, hermano Pablo, pero la iglesia nada más tiene una misión, es predicar el Evangelio. Sí, hermano, pero predicar el Evangelio es algo muy amplio. De todo lo que implica predicar el Evangelio, ¿dónde vamos a poner nuestro énfasis? Una sola iglesia no puede hacer todas las cosas bien. Es importante, es importante que cada iglesia escoja un foco de misión. ¿Dónde va a estar su área de excelencia? Su iglesia debe tener un área de excelencia. Un área donde usted diga, nosotros queremos ser excelentes en esto. Puede ser el ministerio con la niñez o el ministerio con la juventud. Puede ser el ministerio con los ancianos o el ministerio musical. Puede ser la escuela bíblica dominical o la escuela bíblica de verano. Puede ser el trabajo con células o el culto de, de adoración. Pero tenemos que escoger un área de excelencia. Si tratamos de hacer todo bien, todo al mismo nivel, nos vamos a extender tanto que no vamos a terminar haciendo nada bien. ¿Cuál es el imperativo misionero? Si escucháramos la voz de Dios de forma audible ahorita, ¿cuál sería el foco de la misión? ¿A dónde nos enviaría Dios? Y en tercer lugar, tenemos el problema de la mayordomía. Siempre hay más problemas y más trabajo que recursos para resolver los problemas o para sufragar o apoyar el trabajo. Los recursos siempre van a ser limitados. Los problemas siempre van a ser mayores a los recursos. Así que usted tiene que administrar sus recursos, sus recursos físicos, sus recursos humanos y sus recursos financieros. En el caso de la iglesia primitiva, ¿cómo fue que se resolvió todo esto? Bueno, por un lado, la iglesia de Jerusalén 
volvió a comisionar a, a Pablo y a Bernabé como los misioneros a las personas no judías. Pero para re, reforzar su trabajo, pero ra, para reforzar su trabajo, nombraron también a otras dos personas, a un tal Judas y a otro que se llamaba Silas. Y después usted ve, más adelante en el capítulo, que termina Bernabé yéndose por su lado con un muchacho llamado Juan Marcos y hace un equipo evangelístico y Pablo toma a Silas como compañero de milicia. Y donde había un grupo evangelístico, ahora hay dos grupos misioneros. O sea que lo que se hizo fue aumentar el trabajo, aumentar los recursos, poner más personal allí para que se haga la labor. Y quedó claro que el director de esa obra misionera era el apóstol Pablo, del mismo modo que Pedro era el director de la obra misionera con el pueblo judío. De manera que si venía cualquier persona de otro lado predicando que si Pablo estaba mal, esa persona lo hacía sin la autoridad del concilio o asamblea de Jerusalén, o sea, sin la autoridad de la iglesia. En segundo lugar, se determina que la misión va a tener dos focos, va a tener dos áreas, el ministerio a las personas no judías y el ministerio a las personas que sí lo son. Cada cual con su director, cada cual con su área de trabajo, cada cual con sus equipos de misión. Y en tercer lugar, se determina que las iglesias nuevas, esas iglesias nuevas que se están estableciendo en otras partes del mundo fuera de Palestina, debían recoger una ofrenda y enviarla a Jerusalén. Y de hecho, ese texto que nosotros leemos tanto, allá en segunda de Corintios, cada cual dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese texto se refiere a la colecta para Jerusalén, porque los corintios prometieron dar. Oiga, cuando llenaron las tarjetas de promesa, se volvieron locos. Sí, vamos a mandar, vamos a mandar plata, y vamos a mandar mucha plata, no se preocupe. Pero el apóstol Pablo, cuando va a decirle a la gente, bueno hermano, usted prometió tanto, ¿dónde está la platita? Mire, pues fíjese que no la tengo. Y a lo mejor voy a tener que revisar la propuesta, porque no lo tengo y no lo voy a tener. Y ahí el apóstol Pablo le dice, mire hermano, déjese de tontería, cada uno de lo que prometió o sea, lo que propuso en su corazón. ¿Usted lo prometió? Délo. Y no lo haga con tristeza, hágalo con alegría. En este caso, vemos cómo la iglesia decide estos tres asuntos. Y no solamente que decide estos tres asuntos, porque ¿qué es una asamblea sin minutas? Si usted tiene una asamblea y no se toman minutas y no hay personal secretarial ni nadie que tome las notas, es como si no se hubiese reunido. 
Así que se escribe una carta que aparece de los versículos 23 al 29 del capítulo 15. Y se le envía esas cartas a las iglesias nuevas, a las iglesias de la gente no judía. Y en esas cartas se le dice, primero que se le saluda, después que se ha oído que son gente de fe. Y entonces venimos a los asuntitos. Pablo y Bernabé siguen siendo los líderes, pero el equipo evangelístico se va a expandir. Y entonces se les pide que hagan unas cuantas cosas por la paz. Y esto es bien importante. Hay cosas que ellos no tenían que hacer. No son cruciales para la salvación, pero eran importantes para la vida comunitaria. Miren, el mundo antiguo, la mayor parte de la gente que vivía en ciudades nunca comían carne. Porque si usted vivía en una ciudad, usted no podía criar animalitos. Y la carne era carísima. Y no había refrigeradora. Y no había un HB que usted pudiera ir y comprar un buen sirloin steak para ponerlo ahí en el barbecue. Entonces, ¿Usted sabe cuáles eran las carnicerías del mundo greco-romano? Los templos de los dioses paganos. Porque venía alguien a ofrecerle un cabrito o media vaca o un ternero a polos y entonces venían los sacerdotes de ese dios falso y lo hacían ahí a la brasa. Era fire grilling. Y después que hacían la carnita, la vendían barata. La carta dice, absténganse de lo sacrificado a los ídolos. Usted y yo sabemos que Apolos no existe. Así que el que le sacrificó un cabrito a Apolos, se lo sacrificó al aire. Pero por no ofender a las personas débiles en la fe, mire, no se come esa carnita. La otra cosa que les pide es que no tengan matrimonios prohibidos por la ley de Moisés. Mire, si yo les cuento las prácticas sexuales del mundo greco-romano, usted se escandaliza. Los griegos y los romanos practicaban normalmente el abuso infantil. Y cualquier muchachito, varón, menor de 13, 14 años, podía ser abusado por un hombre siempre y cuando tuviera más rango. Era normal. A esa práctica se le llama la pederastia. Y ellos le están diciendo, miren, esas cosas están en contra de la voluntad de Dios. Y hay otros matrimonios más. Están en Levítico 18. Usted no se puede casar con su mamá, ni se puede casar con su tía, ni se puede casar con una hermana de padre y madre. Y así básicamente hay unas leyes en contra del incesto. 
En tercer lugar, en la religión judía la sangre es muy importante y en la religión cristiana también. Nosotros acabamos de participar de la cena del Señor donde recordamos el qué, el sacrificio de la sangre de Jesús. Y en la religión judía antigua, ya no, el judaísmo moderno no, no practica sacrificios de animales, se sacrificaban animales en el judaísmo antiguo. Y había que degollarlos y drenarle toda la sangre, porque comer la sangre era como comer la vida. Y la otra cosa que le dicen a los no judíos es, miren, no coman animales cocinados en su propia sangre, Así que no coman tampoco sangre, ni coman el animal con la sangre adentro. Y por eso es que hay algunas personas que toman esto al pie de la letra y dicen que algunas butifarras que nosotros no comemos los latinos no se deben comer, porque se hacen con sangre. Y así la iglesia resolvió el asunto salió todo el mundo contento de la asamblea de Jerusalén mire que no alguna gente salió muy brava muy molesta pararon los falsos predicadores de ir a hostigar a las iglesias donde Pablo y Bernabé y Silas predicaban pues mire que no Siguieron molestando, siguieron predicando ese falso evangelio y por eso no tenemos hoy la carta a los gálatas. Que Pablo le dice a los gálatas, esto ya se resolvió en la asamblea, miren las minutas de la asamblea, pero todavía no llegan esta gente a decir que Cristo no es suficiente. Y se recogieron todos los dineros necesarios para la misión. Pues tampoco. Por eso usted tiene esa carta de, los segun, de la segunda Corintios, donde se le dice a los Corintios, miren hermano, déjense de excusa y aflojen lo que prometieron y para adelante. La iglesia tuvo que lidiar con estos asuntos y tomar sus decisiones. Y usted me podrá preguntar, hermano Pablo, ¿y por qué los hermanos que escribieron la Biblia no tomaron las decisiones por nosotros? ¿Y por qué no nos dejaron bien clarito quién puede ser ministro y quién no? ¿Y qué estudios hacen falta y, quién no, y, y cuáles estudios no? ¿Y cuáles son los focos misioneros y cuáles no? ¿Y cuáles son los imperativos misioneros y cuáles no? ¿Y quiénes pueden pertenecer a la iglesia y quiénes no? ¿Y cuánto hay que dar? la vida fuera más fácil, ¿verdad? Entonces habría una sola iglesia. Sin tantas diferencias como tenemos ahora de denominaciones. Pero usted sabe por qué la Biblia no hace eso. Porque a cada generación de cristianos le toca lidiar con estos asuntos. Los hermanos del primer siglo en Jerusalén, no tenían idea 
de que poco menos de dos mil años después, al otro lado del mundo, en la frontera entre dos países, iba a haber un grupo de gente hablando un idioma que todavía no se había inventado, que se llamaba el español, y otros hablando inglés, y otros hablando spanglish, ¿qué iba a pensar la gente de Jerusalén? Que la iglesia iba a existir hoy aquí. Por eso no podían tomar las decisiones por nosotros. Nos toca a nosotros tomar estas decisiones. Nos toca a nosotros pensar la fe. Así, mi hermano, mi hermana, yo sé que es pesadito tener que venir a una asamblea. Y yo sé que es difícil ver cuando los ánimos se caldean. Y yo sé que a veces nos apenamos cuando vemos personas que se levantan y hablan recio a otra. Pero nos toca como iglesia pensar la fe hoy, aquí y ahora. Nos toca como iglesia lidiar con estos problemas. Nos toca como iglesia escoger nuestros líderes determinar nuestra misión y proveer los recursos para ella. Es nuestra responsabilidad. Así que salgamos de aquí contentos porque el trabajo ha sido duro y continuará siendo duro, pero haciendo ese trabajo estamos haciendo la voluntad del Señor.